0: Вітаю, мене звати Марія Очертяна, це 74 епізод подкасту Окі Шоу від Центру спільних дій. Сьогодні зі мною Назар Зболотний. Привіт. Ми до Назара дозвонилися на Тернопільщину, тому що він, на жаль, зараз не в Києві, а Олег сказав, що він не готовий в четверте поспіль записувати поки що. Будемо з Назаром сьогодні говорити про кілька питань, які стосуються російської агресії і нашої до неї готовності. Поговоримо про рішення Верховного суду звільнити Юрія Вітренка з посади керівника «Нафтогазу». А крім того, ми записуємо цей подкаст у день 8-ї річниці штурму Майдану соловиками. І в рубриці «Соромлюсть питати. я поставлю Назару кілька питань. Чому з нашою державою це сталося і як не допустити такого знову? Отже, поїхали. І спершу будемо говорити про надання територіальній обороні дозволу виконувати завдання. Я думаю, що в багатьох знайомі вступили в територіальну оборону. Можливо, це навіть наші слухачі. Якщо це ви, то напишіть, як вам це все. Назаре, давай почнемо з того, що взагалі така територіальна оборона, як вона в нас виникла?
1: Територіальна оборона, як ідея, існувала в нас дуже давно, відколи почалася війна, це вже 8 років. Дуже багато людей в нас говорили, от бачиш, як в Швейцарії, там немає регулярної армії, там за те все населення готове вести бойові дії, захищати свою країну. Ну і намагалися якось адаптувати цю систему до нас, бо Російська загроза нікуди не ділася, навіть якщо зараз все пройде добре, то вона все одно від нас не дінеться. Її суть полягає в тому, що на кожній території, в кожній адміністративно-територіальній одиниці є речі, які треба першочергово захищати під час збройної агресії. Це мости. Важливі для забезпечення місцевого населення підприємства, енергетична інфраструктура, енергопостачання, газоводопостачання і так далі. Ці всі речі, комусь треба брати вже не тільки під охорону, а й обороняти. Тому потрібно дуже багато людей, для того саме і є територіальна оборона. На рівні закону воно в нас з'явилося в середині минулого року, коли був прийнятий закон про основи національного спротиву. Одним з питань, які він регулює, є якраз територіальна оборона.
0: Тобто, оскільки армії фізично не вистачає на це все, то роблять ще таку оборону територіальну?
1: Так, під час війни взагалі такого, щоб армії було достатньо, тим більше контрактної майже не буває. Кожна країна, яка перебуває в стані такої чи то яло-текучої війни, чи війни, яка має щодня загрозу в що значно більше, ніж було до того, потребує залучення майже всього придатного для цього населення в якійсь мірі до оборони своєї території.
0: І що цим законопроектом, які вже ухвалили за основу, пропонують змінити
1: територіальна оборона ну логічно, бо слово територія значно прив'язана до області, району чи населеного пункту чи громади, де вона створена. Підрозділ відповідний. За законом ці підрозділи не мали переміщуватися там між областями і не могли бути використані безпосередньо для ведення бойових дій. Якщо в регіон чи в район приходять бойові дії, то далі там розгортається регулярна армія і виконує свої обов'язки, а тероборона ну, десь де в тил. Зараз же ми бачимо, що в Росії військ навколо нашої території дуже багато, ресурсів у нас об'єктивно не вистачає. Тому прийняли таке рішення, по-перше, дозволити перекидати територіальну оборону між областями, по-друге, дозволити залучати ці сили до ведення бойових дій.
0: Ну, суто, якось так прагматично, воно мені звучить логічно. Якщо десь бракує сила, тут вони є, то їх можна перекинути. Чи не все так просто з цим?
1: Ну, звичайно. Якщо дивитися по тому рівні загрози, який в нас є зараз, це, мабуть, логічне рішення, ну, треба якось рятуватися. Але якщо дивитися глобальніше, якби воно все мало працювати, то в нас є дві ланки резерву оперативного. Перша черга оперативного резерву – це ті люди, котрі недавно служили в Збройних силах, мають військовий чайбой, Друга ланка – це оперативний резерв другої черги. Це люди, які на власний розсуд, вирішили записатися в резерв. Ну, це ті, хто поповнює армію. Ну, і третій елемент – це є ще запас. Це ті люди, коли, які коли здавніше там проходили строкову службу, вони є військово зобов'язаними. Армія, в першу чергу, в нормальних умовах мала би посилюватися за рахунок цих категорій осіб. Територіальна оборона, ну, якщо подивитися, там ж можна служити пенсіонерам і так далі, людям, які в нормальних умовах, мабуть, би не потрапили в армію. Тому це вже такі Знаєш, крайній захід, трохи від безвиході, залучати їх до там, перекидань в інші області чи до ведення бойових дій.
0: А які можуть небезпеки взагалі виникнути з цим рішенням?
1: Ну, по-перше, знаєш, це обман споживача. Люди йшли саме з ме, в тероборону саме з метою захищати там якісь локальні свої об'єкти, частина з них або в силу фізичних о, причин вже не може там, їздити на бронетанка або і не готова психологічно. Тому зараз перекидати їх – це трошки не те, чого ті люди, які записували в тероборону, очікували.
0: Тобто це буде не щось добровільне, а обов'язкове для всіх, якщо вже такий закон вступить в силу.
1: Коли ти вдягаєш однострій, то добровільності насправді залишається дуже мало. Пригадую собі історію, коли вчився на військовій кафедрі і і у нас був взвод набраний студентів-юристів. Ну і деякі люди писали за звичною юридичною практикою, і один мій друг написав там «права та обов'язки командира взводу». Такий старий офіцер йому каже, які права і обов'язки? Нема в тебе тут ніяких прав, ти в армії. Є тільки ті речі, які ти маєш робити, друже, все. Так само і тут, якщо тероборона вже задіяна, то надійшов наказ, наказ законний, його треба йти виконувати.
0: Ну, виходить, справді, якось не дуже справедливо, тому що моя там кілька подруг в Теробороні, і я не впевнена, що вони готові до того, що їх можуть перекинути в якийсь інший регіон воювати.
1: Ну, так, тим більше вони не знали, вступаючи в Тероборону, що така загроза поїхати десь там на Донбас чи перекривати ділянку державного кордону існує перед тим, як вступали. І це вже проблема.
0: А є якісь часові рамки, на які має діяти такий законопроект, чи вони не встановлені в ньому?
1: Ні, закон не встановлює часових рамок, і це додаткова проблема. Мабуть, було б раціональніше його обмежити там якимось часом, який об'єктивно необхідний саме для вирішення проблеми з конкретно цим накопиченням російських військ, ну яке теж не буде тривати безкінечно. Не думаю, що це буде довше там півроку чи року,
0: і в мене тут ще одне лишається питання: чи вистачить ресурсів на це все? Я пропоную тут послухати цитату члена фракції Європейської солідарності Михайла Заброцького про те, що Можуть виникнути з цим проблеми
1: Наша політична сила беззаперечно Буде підтримувати цей закон Тому що він сприяє Взагалі росту наших проморостей Для відсічі будь-яких агресивних планів Нашого противника Але в той же час Будемо пам'ятати про те Що одних вказівок про формування Територіальної оборони На жаль, виявляється замало І створення волонтерських штабів Теж не вирішує всіх проблем Час дав чітку відповідь Буде кому? Зараз прийшла пора ставити більш серйозні питання. Чим? Якщо по стрілецькій зброї якась ясність ще існує, то на питання, наприклад, де буде братися така кількість бронежилетів, жилетів, транспорту і засобів зв'язку, на жаль, відповіді ще нема.
0: зараз що ти думаєш про це?
1: Я якоюсь мірою згоден. Для того, щоб люди йшли і виконували військовий обов'язок, їх потрібно систематично готувати. Як з точки зору підготовки до виконання саме бойових завдань, так і до побуту. Ну і що головніше психологічно. Війна – це більше психологія, ніж бойові дії. Ну, там, солдати не стріляють безперервно. Більша частина часу їхнього перебування на фронті – це просто дуже складні побутові умови, і до цього теж треба готувати. Ну і, звичайно, вчитися стріляти, керувати складними системами озброєння і так далі. Тоді у вас, як в держави, і буде більше шансів, що є величезна кількість мотивованих, підготованих людей, які розуміють, куди йти, куди бігти.
0: Ну і я так розумію, що все одно для того, щоб втілити таке рішення, треба якийсь транспорт. А є оснащення?
1: Ну, звичайно. В мене перед очима стоїть картинка з 2014 року, коли такі ж батальйони територіальної оборони на бойових шкільних автобусах «Богдан», ну, про бойові я, звичайно, жартую, виїжджали і перекривали ділянки державного кордону на Донеччині-Луганщині попадали під обстріли з реактивних систем залпового вогню. Тому, якщо ми вже збираємося перетворювати ТРО в щось ближче до Збройних сил, то, звичайно, що треба давати не тільки просто транспортні засоби, а й якусь бойову техніку, хоча б мінімальну, для того, щоб вони могли виконувати елементарні бойові завдання.
0: Отже, будемо сподіватися, що народні депутати все-таки переглянуть трошки проблеми з тим законопроєктом і ухвалять зважене рішення, а ми переходимо до наступного законопроєкту про сили спеціальних операцій і Збройних сил України, які можуть отримати повноваження займатися розвідкою і контррозвідкою для потреб руху опору. Давай зразу почнемо з того, що таке сили спеціальних операцій.
1: Сили спеціальних операцій – це… Просто кажучи, люди чомусь думають, що це, знаєш, спецпризначенці, які якісь там краще стріляють, ще сильні, фізично сильніші, там, від умовного десантника, чи ще щось, насправді…
0: Ну, виникає така асоціація.
1: Так, насправді все набагато складніше. Спеціальна операція – це не, там, сильніше вдарити, чи ще щось типу того. Їхнє завдання, перш за все, робити туман війни, дезорганізовувати противника, вводити в оману, порушувати комунікації і багато іншого. В сучасному світі сили спеціальних операцій в себе включають, наприклад, підрозділи, які займаються інформаційною війною які займаються, як в нас в законі якраз і передбачено, організацією руху опору, наприклад, на окупованій території чи взагалі підтримують якісь пригнічені суспільні групи чи пригноблені той ж Росією національності на території Росії.
0: А в чому суть руху опору? У мене зразу така асоціація з рухом опору капітуляції.
1: Рух опору – це друга частина закону про основи національного спротиву, про який ми вже говорили. Він перед що на всій території України під загальним керівництвом цих сил спеціальних операцій, ССО готується населення до того, що територія або буде зоною бойових дій, і треба якісь маленькі пакості, скажімо так, робити противнику, або що це вже окупована територія, і треба намагатися якось визволитися. Ну, воно включає дуже багато аспектів, знову ж починаючи з виявлення психологічності тих людей, які там не припинять боротьбу навіть в найскладніших умовах, до навчання там, техніці підривної справи, веденню партизанських бойових дій чи в складі малих диверсійно-розвідувальних груп до закладок зброї на місцевості. Дуже насправді багатошарова штука.
0: І що цим законопроектом, який ми зараз розглядаємо, пропонують зробити?
1: Під соусом цієї російської загрози нам пропонують перетворити ССО на щось ну, для мене це суб'єктивно ближче до КДБ. КДБ це була така радянська мегаструктура, яка мала і диверсійні, фактично, бойові підрозділи, яка займалася пропагандою, інформаційною війною розвідкою, контррозвідкою, оце ж цей закон робить із ССО, який дає їм повноваження. Займатися контррозвідкою, на те є спеціальний департамент Служби безпеки України. І займатися розвідкою спеціальною. На це спеціальною розвідкою в нас в розвідувальному співтоваристві є служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки Міноборони і навіть розвідувальний орган прикордонки. Тобто ніша вже зайнята. А накопичення всіх функцій докупи воно робить ССО разом з його закритістю над органом в системі.
0: А нащо ще комусь надавати ці функції? Ті, хто є, недобре справляються, чи що?
1: Е, для мене теж цікаво. Ну, коли виникає потреба в контррозвідувальних заходах, ну, то, мабуть, якось треба трошки інтегрувати діяльність ССО і СБУ відповідного департаменту. Якщо виникає потреба в якійсь додатковій розвідці, то на те є комунікація між розвідувальними структурами. Тобто ті ж самі завдання можна вирішити іншим чином і не створювати такого монстра всесильного, який має абсолютно всі повноваження. Ну і тим більше, це норма буде діяти не тільки на воєнний там, час, чи якийсь хоча б особливий період, вона взагалі на постійно. Ну, тобто вона, знаєш, під шумок російської агресії нам намагаються деякі люди, мабуть, при високих чинах повирішувати кучу своїх проблем.
0: Це нова тема. Та раніше був коронавірус, коронавірус вже не настільки актуальний, знову агресія.
1: Так, в нас в політиці чергуються. При попередній владі, то кажу, коли в парламенті голосно кричало, що війна, всі там помічники радники жартували. О, зараз щось красти будуть. Так само зараз, коли ж. Говорили про коронавірус два роки, ти вже такий чекаєш, а що ми зробимо зараз поганого для держави? Ну це і про владу. Mm-hmm. От тепер знову вернулось завдяки агресивним діям Росії до того, що війна все спише.
0: Переходимо до наступного рішення про заборону на виїзд чиновників з країни на період воєнного стану. Ну, звучить, мені здається, логічно, що якщо вже війна в країні, то ті люди, які забезпечують діяльність державної машини, мусять сидіти на місцях. Чи не все так просто?
1: Ну, абсолютно. Знаєш, це влада, вона має бути своїм народом як подружжя і в радості, і в горі. Так само і з чиновниками вони мають виконувати свої функції. І коли добре, і коли зарплата висока, і не тільки зарплата, і... І тоді, коли тяжко, і коли війна.
0: А чого взагалі почалася ця тема? Хтось уже поїхав?
1: Тема почалася з того, що частина депутатів, очікуючи вторгнення 16 лютого, ну, яке, мабуть, було дуже ймовірним, судячи з того, що відбувалося, Вирішила завбачливо поїхати в інші країни, що дуже цікаво. Найбільше втекло саме представників тої фракції, яка дуже любить Путіна і Росію, опозиційної платформи «За життя». Якщо пам'ятаєш, перед виборами 19-го року, Бойко, Медведчук і компанія їздили там, фотографуватися з Путіном. Але чомусь до Європи потікали від Путіна. Дуже цікаві люди. Так, так люблять Росію, що до неї не тікають, але тікають від неї. Феноменально.
0: Кому ще буде заборонено виїжджати?
1: Також цей закон буде поширюватися на міністрів, на керівників, інших відомств, там, наприклад, державні агенції всілякі, теж НАБУ, на ЗК, на державних службовців категорії А, це всі, вищий корпус державної служби, на голіві заступників в обласних і районних державних адміністрацій, на військовослужбовців, всіх структур, де проходять службу військовослужбовці і на правоохоронців. А також, що цікаво, на керівників підприємств, установ і організацій, які а. забезпечують безпеку обороноздатність держави, б. якщо ці підприємства є дуже важливими для економіки, і в. якщо вони забезпечують стійкість критичної інфраструктури. Тобто величезний перелік людей не зможе виїхати з країни.
0: Про керівників підприємств ти сказав з такою іронією, ніби воно не має так бути насправді. Поясни, будь ласка.
1: Е, ну, по-перше, для мене це трошки дивно звучить, бо це керівники будуть і приватних підприємств. Це дещо дивний підхід. Держава там може регулювати, що відбувається з тими людьми, яких вона не має у якихось здорових рамках. Але відносно приватників за нормальних умов такого робити не треба. Бо приватний бізнес — така штука, що він один день працює в Україні, дивиться тут влада, робить щось дуже цікаве таке. Настільки цікаве, що краще перевезтися в Польщу. Ну і він перевозиться в Польщу. Але все-таки доля раціонального зерна в тому є, у нас величезна частина підприємств критичної інфраструктури — вони є приватними. Ну, очевидно, якщо там, Рінат Леонідович і компанія вийдуть за кордон, то можуть виникнути трошечки проблеми з енергопостачанням і з багатьма іншими сферами критичної інфраструктури. Тому загалом на такий крайній випадок, це ж деться тільки про воєнний стан, я можу сказати, окей, хай буде.
0: А тепер найцікавіше, хто вирішує, чи можна все-таки поїхати за кордон під час війни?
1: А, ну, знаєш, тут можна віджартуватися, зараз в Україні немає двох політиків, тому вирішує Володимир Олександрович, а хто ще. Ну і це теж абсолютно ненормально. По-перше, уяви собі цю величезну кількість звернень в адміністрацію президента, будь ласка, відпустіть мене. По-друге, президент не керує виконавчою гілкою влади, а здебільшого йдеться про обов'язки виконавчої гілки влади. Ну і очевидно, що відносно неї рішення мав би приймати не він.
0: Тобто, по ідеї, кому ти підпорядковуєшся напряму, то і має вирішувати. Ну,
1: за логікою, робити. відносно міністрів, посадовців державної служби категорії А, голів місцевих адміністрацій, це би мав приймати прем'єр. Відносно військовослужбовців, збройних сил, це міністр оборони. Відносно працівників поліції чи військовослужбовців Нацгвардії, це міністр внутрішніх справ. Воно, по-перше, хоч якось працювало. По-друге, той, хто відповідає за стан справ з комплектацією органу держглади чи військового формування, той би мав приймати рішення.
0: А в яких випадках все-таки можна поїхати за цим законом за кордон?
1: От тільки для виконання службових повноважень. І з тим є купа проблем. По-перше, в керівників підприємств взагалі немає повноважень. Повноваження – це така штука, коли ти виконуєш якусь функцію держави, тобто ти перебуваєш на державній службі чи є політичним посадовцем. Якщо ти не перебуваєш на публічній службі, в тебе немає повноважень, в тебе є посадові обов'язки. Ну, відповідно, директори вже за жодних обставин не зможуть виїхати. Далі підемо до військовослужбовців, правоохоронців. За 8 років дуже багато наших поранених хлопців і дівчат пройшли лікування і реабілітацію в країнах Західної Європи. Ну, очевидно, якщо будуть активні бойові дії, потреба в цьому буде ще більша. Очевидно, що як мінімум треба доповнити перелік підстав для виїзду за кордон отакої річі. Ну, і відносно підприємств треба дати можливість керівникам їздити договори, укладати. Ми все-таки залежимо від експортно-імпортних операцій. Ми не є якась закрита економіка, як Північна Корея. Тому воно дуже гарно, популістично звучить, але... Реальність трохи інша, ніж би хотілося там, депутатам Слуги народу, які подали цей законопроект.
0: Ну, звучить, справді дуже смачно. Там люди побачать новину, що заборонили чиновникам виїжджати під час війни. Ну, класно.
1: Ну, знаєш, наше суспільство, якби ми того не хотіли, воно посовкове. Воно любить це, коли батько нації лупнув кулаком по столі, того, коли чиновнику щось заборонили, це вже багатьох тішить. Ну, і плюс оця класова ненависть там, до чиновників, до цих багатих директорів підприємства. А зараз оця Володимир Олександрович візьме їх всіх в кулак. Ну, як же воно може не подобатись?
0: Ну, Але я розумію, таких людей теж, тобто вони не мають можливості поїхати, хоча може і хотіли би. А тут вони розуміють, що в когось більше грошей з якихось причин, і він собі може взяти і поїхати.
1: Та, абсолютно. Але їм треба розуміти, що законопроект не вирішує базової проблеми. По-перше, немає відповідальності за те, що ти поїдеш. Ну, в теорії тебе не пропустить прикордонна служба, але я думаю, якщо є гроші чи добре фізичне здоров'я, то перейти кордон не така вже й проблема. По-друге, закон ніяк не зачіпає тих, хто виїхав до запровадження воєнного стану. Ну, ти працюєш, наприклад, в Кабміні, знаєш, що зараз буде президент носити подання про запровадження воєнного стану, і ти хочеш втекти. Що ти робиш? Ти тікаєш до запровадження, і на тебе закон не поширюється.
0: Це супереналогічний якийсь закон виходить. Так,
1: і закон взагалі не врегульовує тих випадків, коли чиновник, там, наприклад, чи директор підприємства поїхав за кордон ще до початку воєнного стану. Там немає ніякої норми про те, що він зобов'язаний вернутися в Україну, і відповідальності за те, що не вернуся. Тобто, гарні слова, але без механізму.
0: Окей, будемо сподіватися тоді знову ж таки, що це все буде переглянуто, і що, можливо, нардепи, які подали цей законопроект, послухають ОКІШО. А ми переходимо до наступного рішення про постанову Верховного суду який ставить крапку у справі Юрія Вітренка. Назаре, введи, будь ласка, в курс, що ж таке з цим Юрієм Вітренком.
1: Юрій Вітренко працював разом з Андрієм Коболєвим довший час на «Нафтогазі». Вони вели цю газову справу проти Росії в стокгольмському арбітражі. А потім, я так розумію, чи побили горщики, чи влада їх поділила. Юрій Вітренко став виконувачем обов'язків заступника міністра енергетики, якого з трьох спроб так і не змогли в парламенті призначити міністром монобільшості. Угу. Монобільшість не призначила міністра свого, ж, ну, буває. А Кобилєв став, мабуть, чимось незручним, тому Кабмін Дуже незалежний Кабмін, це теж треба Однозначно. нагадувати завжди пана Шмигаля. Незалежність на найвищому рівні. Кабмін звільнив спочатку Наглядовура, потім разом з ним додавши голову Нафтогазу пана Коболєва звільнив і на його місце призначив Юрія Вітренка. Звичайно порушивши процедури корпоративного управління такої компанії як Нафтогаз і багато інших речей. Також в догонку до цього на ЗК склало припис про те, що Вітренко, який вчора був ВО міністра, не може сьогодні стати керівником державної акціонерної компанії НАК Нафтогаз України. Тому Вітренко оскаржив це рішення в суді, ну і відповідно почалася тривала колотнеча, яка от тільки зараз закінчилася.
0: А чого цього Вітренка взагалі так любить влада? Тобто от, просувати його як міністра не вийшло, то поставили виконувачем обов'язків міністра?
1: Ну, я не можу сказати точно, але якщо дивитися по тих тенденціях, які є по призначеннях в часи Володимира Олександровича, то швидше за все це питання особистої лояльності президенту. Нелояльних звільняють, лояльних підвищують і призначають.
0: Ну що ж, хоч одна маленька перемога в нас сьогодні в подкасті.
1: Так, тепер Кабмін буде змушений розглянути питання про звільнення Вітренка в зв'язку з приписом на ЗК. Ну і я дуже сподіваюся, що стане розуму так взяти, подивитися, які там є зобов'язання по тому корпоративному управлінню і призначити і наглядову раду, і нового голову з дотриманням тих вимог. Ну, бо це не тільки наші хотілки, там, мої чи ще чиїсь. Це, по-перше, працює в більшості країн цивілізованого світу, по-друге, у нас президент так в НАТО і в ЄС, але це одна з тих штук, які необхідні абсолютно для того, щоб якось зближувати з ЄС, не те, щоб вступати.
0: В короткостроковій перспективі, якщо вони цього не зроблять, то що їм буде за це?
1: Ну, знаєш, поки стоять росіяни на кордонах, то наша влада має карт-бланш тут на внутрішні розваги з нами. Захід вимушений нас підтримувати. Наша влада це розуміє, того розважається, як може. Але коли воно все, ну, якщо сподіваюся, вляжеться, то далі буде дуже багато питань до нас.
0: Переходимо до рубрики «Соромолість спитати». Сьогодні не можемо не згадати про 18 лютого 8 річницю спочатку штурму Майдану з Оливиками, коли всі захопили та підпалили будинок профспілок. Я думаю, що багато з слухачів пам'ятають ці події. Я тоді ще ходила в школу, я не дуже розуміла, що відбувається, але зараз я обертаюся назад, і мені страшно усвідомлювати, що це все сталося в нашій країні. Назараз зі свого аналітичного боку, Поясни, як так сталося? Які були передумови того, що таке було можливо?
1: Ну, знаєш, якби я був дідом-державником, я би почав десь там, з історії 300 років тому. Але якщо брати ближче до суті, то в 2010 році Янукович стає президентом. Опозиція слабка, суспільство демотивоване, бо помаранчеві лідери розчарували як тільки могли. Ну, Янукович робить, що хоче. Як би там не було, до влади прийшла погана, зла, але дуже досвідчена команда напівбізнесменів, напівбандитів, напівдержавних управлінців, яка дуже добре знає, як працює державна система. Вони Ну, буквально за кілька місяців. Повернулися до Кучміної редакції «Конституції», закрутили гайки о, в питаннях свободи слова, встановили контроль над цим силовим блоком, зробили все необхідне для того, щоб побудувати автократію. Ані політична опозиція якось яскраво не реагувала, ні громадянське суспільство, яке було ну, об'єктивно дуже демотивованим. Це був якийсь такий сумний час, ті роки 10-13 рік. Зараз досі згадую, не можу описати це якимись словами. І на цьому фоні Янукович же ж був великим євроінтегратором в ті часи. Там навіть на Півдній Сході рівень підтримки вступу доєст, завдяки ньому, завдяки Азарову, об'єктивно зріс. Як би це не було феноменально. Ну, але в якийсь момент в гру включилася Росія, яка почала на нього тиснути. З одного боку, з іншого боку, в суспільстві накопичилося вже куча питань до нього, Там і по рейдерству, і по корупції, і по багатьох інших питаннях. Що призвело до революції?
0: Ну, а повернемося до силовиків і їхніх дій. Кому вони тоді були підконтрольні? Ну, тобто, президенту?
1: Тоді існував закон про міліцію, який мав одну дуже цікаву доробну, про те, що вся міліція в країні підпорядкована міністру внутрішніх справ. А міністра внутрішніх справ за Конституцією Кучми без погодження з парламентом призначає президент. Тобто міністр це така посередня ланка між волею президента і рядовим там міліції. Відповідно, воно все політизоване, залежне від волі однієї особи, яка може бути не дуже адекватною, або дуже неадекватною, як в випадку Януковича. Демократичного цивільного контролю немає, бо парламент і в теперішній редакції Конституції не дуже сильна в нас, на жаль, інституція, а в взагалі безправна майже. Тому президент робить, що хоче, навіть такі страшні злодіяння.
0: А зараз кому підконтрольний силовий блок?
1: Зараз, слава Богу, за вісім років такі якісь реформи відбулись. Перш за все Міністерство внутрішніх справ стало цивільним органом, Нацполіція стала окремим органом, яке має своє професійне керівництво. Воно відділене, в принципі, то від волі міністра. Але, як показує історія з Арсен Борисовичем Аваковим, не все в нас ще так добре, як би хотілося. Ну, і це знову ж великою мірою через відсутність парламентського контролю. Це ненормально, коли міністр приходить в зал, а депутати навіть з опозиції бояться ставити йому запитання. Це називається «приїхали». Чи недалеко від часів Януковича від'їхали. Це як кому подобається.
0: Зате дуже довго реформуємо.
1: Та, в нас, знаєш, дуже часто бувають, що або реформи без серйозних змін, або тільки такі реформи, на які не треба гроші виділяти. Це реформи в силовому блоці виглядають десь так само. Нормального парламентського контролю немає, в тому числі через те, що депутати собі або не знають, як це робити, або й не дуже хочуть в це вникати. Простіше ж дружити, ніж там контролювати, сваритися. Ну і далі дуже банальні речі до того привели, по-перше, закритість цих структур на той момент, зараз тим набагато краще. Ну все-таки патрульна поліція, Нацгвардія замість внутрішніх військ, багато позитивних змін. Але є досі проблеми. Ну пам'ятаєш, зразу ж після революції обіцяли, що кожен правоохоронець, який бере участь в забезпеченні порядку на масових заходах, має носити індивідуальний номер. Їх досі не носять, вони використовують номери підрозділу, ну, номери, наприклад, свого батальйону. В батальйоні 500 чоловік приблизно. Дякую, дуже дякую. Зразу зрозуміло, хто порушує мої права. Ну, зараз є законопроект на розгляді Верховної Ради, в минулому скликанні таких законопроектів було, певно, десятка-два. Але, як ти бачиш, наші правоохоронці чи їхні керівники знаходять дуже ефективні ключики до сердець депутатів, щоб вони цього не приймали. Ну і це веде до того, що якась частина правоохоронців, які там перевищують свої повноваження, б'ють людей безпідставно, ну залишаються безкарними.
0: І ще таке запитання до тебе від нашого колеги, з яким ми говорили перед записом цього подкасту. От умовно зараз, якщо якісь протести відбуваються, що правоохоронці, силовики мають право робити або не мають право робити?
1: Залежно від ситуації, ну, е- врахуй, що в нас зараз є особливий період через російську агресію, що вимагає додаткових заходів реагування. Ну, але все-таки таких речей, як бити по голові кійком, як застосовувати водомет в мінус Сову температуру, я говорю тільки про ті речі, які робилися під час революції гідності, чи стріляти травматичними кулями з метою завдати якомога більших фізичних страждань і ушкоджень. Це те, чого робити не можна за жодних умов. Але це, на жаль, те, що робилося взимку 13-14. Ну навіть використовувати спідлоштумові гранати, кидаючи їх в натовп для ураження саме від вибуху, це теж ні в якому разі робити не можна.
0: А якщо таке стається, то що має робити людина?
1: Ну для того потрібно мати індивідуальний номер правоохоронця, якось через відео, чи іншим чином, чи зі слів очевидців, встановити, хто це зробив. Ну і далі в нормальній країні порушується кримінальна справа.
0: Тобто взагалі правоохоронниць під час якихось таких протестних акцій має не нашкодити самим мітингувальникам, але просто звинити якийсь якийсь насильство, якщо вона вже йде і шкодить. Навіть правила
1: застосування фізичної сили, спецзасобів чи вогнепальної зброї в тих випадках, де підстави всі для того є, кажуть просто річ, треба мінімізувати ризик для життя і здоров'я тої людини, щодо якої ти застосовуєш. Це означає, що якщо є можливість застосувати нелетальні засоби, ти в першу чергу застосовуєш їх. Якщо достатньо попереджувальних дій, ти застосовуєш їх, а вже потім силу і так далі.
0: Дякую, що пояснив Назаре. Я нагадую, що ви слухали подкаст Центру спільних дій Окішо. Тут ми говоримо про ключові рішення різних державних органів влади. І з вами була Марія Очеретяна, Зараз Заболотний. Ми дякуємо також за підготовку матеріалів цього подкасту Олексію Півтораку, нашому редактору, а також звукорежисеру Андрію Іздраку, який це змонтував, щоб ви могли послухати в приємному для вуха форматі. І дякуємо Олександру Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови, щоб її можна було переглянути на Ютубі. І я нагадую, що нас можна слухати на Українській правді на подкасті НВ в ефірі Громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві, а також на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть свої відгуки і запитання, які ми обов'язково поставимо аналітикам в наступних епізодах. Дякую, що слухаєте нас і будьмося за тиждень.